0: بجميع متابعي ومشاهدي القناة في هذه الحلقة أحببت أن أتكلم عن المصل المضاد أو اللقاح وكيف يعمل اللقاح وتاريخه وكيف بدأ البشر استخدام العلم طبعا بإنتاج هذه المواد التي تساعد الجسم في محاربة المرض قبل أن يصاب به الجسم الفكرة الأساسية في اللقاح او هو استخدام اجزاء من الفيروس المسبب او البكتيريا المسببه للمرض ومثلا بروتين معين دي ان معين جزء من دي ادخالها الى جسم الانسان الصحي المعافى وطبعا جهاز المناعه سوف يكتشف هذه الجزء من البروتين أو الدي اي أو حتى الفيروس نفسه لكن فيروس إما ميت أو شبه ميت أو في حالة ضعيفة جدا فعندما يكتشف الجسم هذا الجزيء الغريب الذي دخل سوف يكون أجسام مضادة أو ما يعرف بالانتي وهذا شيء طبيعي في مناعة الجسم أن يكون أجسام مضادة متخصصة في التعرف على هذا الجزء هذا البروتين أو هذا ان DNA والصينيين حاربوا مرض الجدري بواسطة حقن المرضى أو حقن الإنسان الصحي ببودرة صغيرة تحتوي على فيروس الجدري طبعا هم لم يكونوا يعرفوا كيف يتسبب مرض الجدري ولم يعرفوا أن هناك شيء اسمه فيروس لكن ربما بالتجارب المختلفة ربما بطريقة الصدفة وهذه الطريقة وصلت إلى إنجلترا في حوالي 1700 وهناك قصة مشهورة لطبيب إنجليزي اسمه أدوارد جينر اكتشف ان العمال الذين يعملون في مزارع معينه للدواجن البقر لاحظ ان اصابتهم بمرض الجدري اصابه ليست قويه ومعظمهم تشافى بسرعه والشيء الذي اكتشفه ان هؤلاء الناس اصيبوا بجدري البقر وهو يعني مرض مشابه جدا للجدري لكن تاثيره اخف بكثير من هنا بدا بصنع لقاح من من هؤلاء الناس الذين اصيبوا بجدر البقر وياخذ منهم عينات من اجسامهم ويحاول ان يلقح اجسام الاخرين بهذه العينات، ولاحظ ان هذه فعليا تمنع الشخص السليم من من الاصابه بمرض الجدري. وهكذا بدات فكره اللقاح تنتشر بشكل أكثر بين الوسط العلمي في أوروبا نقلا عن الفكرة المأخوذة من الصين وعلى نفس المنهج في عام 1880 عمل لويس باستور الطبيب الفرنسي المشهور على صنع لقاح لكوليرا الدجاج والأنثراكس وبعد هذه الاكتشافات نلاحظ ان بدات فكره اللقاح او الفاكسين تنتشر بشكل كبير في اوروبا حتى الحكومات بدات تضع اجبار اللقاح في القوانين. وحتى نفهم مدى تاثير اللقاح على الامراض يعني في عام 1858 في امريكا كان هناك تقريبا 760000 حالة من الحصبة ميزلز مما نتج عن تقريبا 550 حالة من الموت في سنة واحدة لكن بعد أن صنع مصل جديد أو فاكسين جديد هبطت هذه النسبة إلى 150 حالة بالسنة ولا يوجد أي حالة موت في السنوات التي أتت بعدها وفي 2008 عادت الحصبة مرة أخرى في 64 حالة 63 منها نتيجة لأطفال لم يتم لقاحهم. وهذه المشكلة الجديدة التي بدأت تنتشر في أوروبا وأمريكا من ناس جهلة لا يفهمون كيف يعمل اللقاح لا يفهمون الطريقة العلمية يصدقون بأي إشاعة قسم منهم يعني من من الجهه الدينيه هناك مجموعه تسمى بالمسيحيين العلميين كريستشن ساينتست مع انه هذا مع انهم تفكيرهم ليس له اي علاقه بالعلم لكنهم يعني يحاربون الامراض بالدعاء ويرفضون اخذ اي ادويه لكن هناك ايضا مجموعات اخرى ليست متدينه ايضا بدات تقتنع بان اللقاح يعني شيء غريب ليس طبيعي وقد يسبب مرض الاوتيزم او التوحد. وطبعا هذا كلام خاطئ ولا يوجد اي دليل اي فاكسين او اي لقاح يسبب مرض الاوتيزم. ما هي انواع اللقاحات؟ كما ذكرنا اللقاح قد يتكون من بروتين معين أو مواد معينة من الفيروس حتى يستطيع جهاز المناعة أن يتعرف على هذا البروتين ويصنع أنتي بودي أو أجسام مضادة فقط تحارب هذا البروتين المعين أو الجزء اي المعين من الفيروس أمثلة من هذا النوع من الفاكسين هو البوليو أو الهبتايتس أي أو الريبيز وحتى جزء من الإنفلونزا فاكسين النوع الثاني هو الذي يحتوي على فيروسات حية التي تسبب المرض لكن هذه الفيروسات عوملت بطريقة كيميائية معينة بحيث إما الجينات التي في داخل الفيروس تسبب المرض قد قتلت تماما أو أزيلت تماما فإذا ممكن أن الفيروس يدخل داخل الجسم لكنه لا يستطيع أن ينتشر بسهولة لوجود هذا التغير في ان DNA فإذا الجسم يستطيع أن يكون أجسام مضادة ويحارب هذا الفيروس وطبعا الأجسام المضادة تبقى في الجسم حتى بعد أن تقتل الفيروس يبقى الجسم المضاد في الجسم ولهذا طبعا الفاكسين يبقى عادة مدى الحياة. طبعاً يعتمد على الفاكسين ويعتمد على الجسم المضاد الذي ينتجه جهاز المناعة. الأمثلة على هذا النوع من الفاكسين وهو الفيروس الحي هو يلو فيفر، الحمى الصفراء، ميزلز، الحصبة، مومز والروبلة، وحتى مرض التايفويد وحتى هناك فاكسين لمرض التوبركلوزز وهو السل يحتوي على نوع متغير جينيا عن هذا الفيروس وكانما نحن نضع فيروس جديد لكنه يسبب جهاز المناعه باصدار الاجسام المضاده التي تحارب الفيروس الاصلي فيروس السل الاصلي. النوع الثالث من اللقاحات هو النوع الذي يعالج السموم فهو عاده يكون متكون من السموم التي تسبب الموت مثل سموم الثعابين مثلا لكنه طبعا مغير بعملية كيميائية معينة حتى تعطب الفعالية السمية له وعندما يلقح الشخص بالمادة المتغيرة يستطيع الجسم أن يكون أجسام مضادة ويحارب السم الذي قد يسبب الموت وأمثلة على هذا اللقاح مثل التتنس والدبثوريا وأيضا قد يكون كما ذكرنا لقاحات مضادة لسموم الأفاعي النوع الرابع من اللقاح هو اللقاح ما يسمى بسب يونت أو جزئي وهذا اللقاح يأخذ جزء من البروتين من الكائن الذي الفيروس او البكتيريا الذي يسبب المرض وليس يعني البروتين الكامل لهذا الفيروس عاده يضاف هذا الجزء من البروتين الى جينات اخرى من من فيروسات اخرى وينتج بشكل اليست الخميره فممكن ان يكون حبوب مثلا يتناولها الانسان ويستعمل هذه هذه الطريقه من الفاكسين في هابيتيتس بي فيروس وحتى في اللقاح ضد الطاعون البليغ. طبعا نحن نعرف ان كورونا فيروس الان بدا ينتشر والتوقع انه سينتشر بشكل اكبر بكثير تقريبا في كل بلدان العالم لسبب بسيط لان فتره احتضان الفيروس بين يومين الى اسبوعين خلال هذه المده لا تظهر اي اعراض للمرض للشخص المصاب، ولهذا الشخص لا يشعر بالمرض وبذلك سيقوم بممارسه حياته اليوميه والاتصال بالاخرين ويبدا بنقل هذا المرض للاخرين. وهذه الشيء الفرق الوحيد عنه عن الفيروس المشابه بشكل كبير وهو سارز. فيروس الذي انتشر في بدايه الالفينات آه سارس فيروس آه الاعراض تبدا خلال ساعات ولهذا آه عندما يصاب الانسان بسارس فيروس آه يكون التعرف على المريض آه بشكل سريع ومن الممكن عزل هذا المريض بسرعه قبل ان ينقل المرض بعكس آه الكورونا فيروس. العلماء الصينيين آه نشروا آه خريطه الـ 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 الدي ان الجينيه للفيروس قبل تقريبا شهر ونصف ولهذا بدأ تقريبا كثير من المراكز العلميه في العالم بالعمل على انتاج لقاح حتى حتى يتعرف على دي ان معين او بروتين معين كما ذكرنا الطريقه التي تعمل بها اللقاحات حتى يبدأ الجسم بصنع الاجسام المضاده. المشكله ان ان اللقاح عندما يصنع في البدايه عادة يبدأ التجارب على الحيوانات وهذه التجارب تستمر يعني لفترة مثلا ستة أشهر حتى يتم التأكد بأن اللقاح ليس لديه أي جوانب سلبية تؤثر على الجسم طبعا بشكل سلبي وبعد هذه المدة عندما تنجح تجارب على الحيوانات يتم التجارب على المرضى من من الإنسان مثلا ستة أشهر أخرى ومن ثم نستطيع التأكد بأن هذا اللقاح يعمل بشكل فعال ولا يوجد هناك مشاكل أو عوامل جانبية مميتة ولهذا حتى لو تم صنع هذا اللقاح خلال أسابيع أو خلال أشهر من الصعب استعماله إلا بعد سنة مثلا وهذه هي المشكلة لأنه ممكن أن يكون خلال سنة ممكن أن يكون الفيروس قد انتشر بشكل كبير وهذا هو التوقع الآن أتمنى من الجميع الصحة طبعا وشكرا لكم وإلى لقاء في فيديو آخر